0: Man kann das, wenn man jemanden mag, viel besser transportieren, als wenn man sich das alles von einem Versicherungsmakler anhört. Portiere ich das ganz anders als ein Versicherungsmakler? Ich finde ganz andere Worte
1: dafür. Makler Stories, Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Reihe Makler Stories. Mein Name ist Jan Pohl und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Bianca Wenzler-Schmidt von Konfetti im Herz aus Instagram. Hallo Bianca. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast im Podcast ist. Das ist für uns das erste Mal, dass wir jemanden eingeladen haben, der keinerlei Berührungspunkte zu unserer Branche hat. Ähm, aber das kann sich ja jetzt ändern. Wir kennen uns über meine Tätigkeit als Versicherungsmakler ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und vor zwei Jahren hast du mir im Termin erzählt, dass du jetzt vorhast, professionell auf Instagram als Influencerin zu arbeiten und damit deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Am Anfang habe ich das ehrlich gesagt total belächelt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das ein Beruf ist und dass das funktioniert. Mittlerweile habe ich aber alle Zweifel abgelegt und bin total begeistert davon, wie viel Erfolg du damit hast und bin auch gespannt, wie es weitergeht. Erzähl doch bitte mal, wer bist du und was machst du da genau?
0: Ja, hallo erstmal. <lacht> ähm, schön, dass wir hier heute zusammenkommen und einfach auch mal über ein Thema sprechen, was euch vielleicht nicht so berührt, was aber der auf gar keinen Fall außer Acht gelass, gelassen werden darf, auch heutzutage. Also äh, ja, ich bin Bianca, ich bin 32, äh, Mutter von zwei Kindern und ich habe irgendwann einfach mal diese App installiert und bin dann da so ein bisschen reingerutscht und ja, bin jetzt schon seit 2014 dabei, ähm, habe mittlerweile einen recht großen Account mit 130.000 Followern äh, meine eigene Agentur gegründet die ja, ähm, sich auch hier hauptsächlich nur damit beschäftigt, ähm, mit dem Influencer-Marketing. Und ja, hatte einfach großes Glück, dieses Hobby zu meinem Beruf zu machen. Und ja, jetzt bin ich hier.
1: Ja, Gott sei Dank. Genau. <lacht> äh, du hast gerade schon gesagt, du hast mittlerweile 130.000 Follower. Das ist schon echt eine ganze Menge. Ja. Ähm, für die Leute, die da jetzt vielleicht noch nicht so Berührungspunkte hatten, wie hast du geschafft, das aufzubauen? Ähm, ja, und wie, wie funktioniert das? Und was mich auch interessieren würde, es ist ja mittlerweile wirklich ein Beruf geworden. Wie viel Zeit muss man da investieren?
0: Ja, wie habe ich das gemacht? Also äh, da rutscht man so rein. Also ich glaube, wenn man das Ziel hat, Influencer zu werden, das wird nicht funktionieren, weil es in erster Linie um Persönlichkeit geht. Also du, ich habe das gemacht und ich habe da einfach ne, Bilder hochgeladen und dann irgendwann auch Stories gemacht und das ist einfach, die Leute fanden das gut ähm, und so ist das irgendwie entstanden. Ich hatte diesen Plan nicht. Und das funktioniert auch nicht, wenn man äh, sich jetzt vornimmt, man möchte Influencer werden. Außer man hat ein Netzwerk aus schon äh, Freunden oder Familienmitgliedern, die in der gleichen Branche sind, dann kann das auch gut funktionieren. Das haben wir jetzt in der Familie auch gemerkt. Aber es geht halt um die Persönlichkeit, es geht um die Authentizität. Es, ähm, da, darüber läuft eigentlich alles bei Instagram. Also es geht nicht nur um die Bildsprache, das ist eher zweitrangig. Es geht einfach darum, dass man sich sympathisch ist und dass die Leute einem gerne dann zuhören möchten. Und es ist eher eine freundschaftliche Verbindung, die man mit seinen Followern hat. Die schalten jeden Tag, machen diese App an und gucken, was ich so mache, wie ich meinen Tag gestalte, wie es mir geht, was ich so, so tagsüber einfach mache. Das ist halt ähm, mittlerweile so. Also... Das mache ich selber also das, auch. das,
1: was man sich sonst von der Ehefrau oder vom Ehemann wünschen würde. G <lacht> genau. 130.000 Leute. Du bist ja voll umsorgt.
0: Ja, also man, man, man macht das, ich mache es auch abends auf der Couch. Also ich gucke keine Serie, also gleich Netflix auch, aber ich mache jetzt nicht den Fernseher an und gucke mir irgendwas RTL an oder so. Ja, das ist quasi so eine <lacht> Reality-Show mit ganz vielen Leuten, die ich mir selber aussuchen kann, wo ich selber bestimmen kann, von wem möchte ich denn jetzt irgendwie was sehen.
1: Mhm. Habe ich an Antwort oder hab ich vergessen? Äh, nee, nee, das, das passt schon. Noch eine, eine kleine Frage. Da. Also ich hatte noch gefragt, wie lange hat das gedauert, aber im Endeffekt hast du ja schon gesagt, 2014 hast du damit angefangen. Ja. Ähm, aber das war ja wahrscheinlich nicht, nicht von vornherein, dass dann auf einmal 10.000 nee, Follower dann da waren. Gar nicht. Äh, das hat sich wahrscheinlich ganz langsam entwickelt, oder?
0: Genau, das, durch das Netzwerk. Also so richtig mehr wurde es dann 2015, 2016, als ich halt schwanger war und meine Tochter bekommen habe. Und dann ist dieses Netzwerk halt entstanden aus Müttern. Dann war ich mal auf dem einen oder anderen Event. Dann hat man sich so gegenseitig auch bei Instagram einfach, wir haben uns coole Sachen überlegt. Bei mir geht ja halt um Familie, Humor, ähm, normalen Alltag. Und da hat man sich dann so ein bisschen connected. Und dann ist das... Ähm, ja, einfach irgendwann explodiert und ähm, hört auch irgendwie nicht mehr auf.
1: Ja. Ja, ich hatte äh, jetzt im Vorfeld halt nochmal genau drauf geguckt, mir die Zahlen auch bei dir nochmal angeguckt. Ähm, ich weiß noch genau, als wir damals äh, drüber gesprochen haben, hattest du um die 40.000, ja. ähm, dann äh, im letzten Termin waren es knapp 100.000 und jetzt sind schon über 130.000. Das ja. äh, ist, schon, ist schon wirklich irre. Ja, crazy. ist crazy. ist es von Corona bist du jetzt aber wahrscheinlich gar nicht betroffen, sondern wahrscheinlich äh, sogar eher positiv, oder?
0: Ja, also ich muss echt sagen, die ähm, erste Woche, als äh, es ja hieß, deutschlandweit ist ne, jetzt alles irgendwie dicht und ne, viele Betriebe schließen, da waren wir so ein bisschen im Struggle. Also wir mussten, wir waren uns einfach unsicher, die Firmen waren sich auch unsicher. Ähm, funktioniert das jetzt trotzdem, weiter kaufen die Leute, weiter Produkte, wenn sie vielleicht in Kurzarbeit gehen oder, oder, oder? Ähm, da waren wir uns ein bisschen unsicher. Und dann ist es aber, es ist halt Online-Marketing. Es ist etwas, die Leute sind halt jetzt vermehrt zu Hause, die haben mehr Zeit, die verbringen jetzt noch mehr Zeit auf Instagram und die sehen dann halt was und was ihnen gefällt und kaufen es halt dann online, weil sie natürlich nicht mehr die Möglichkeit haben, in die Stadt zu fahren, so shoppen zu gehen. Also wir haben den Eindruck, dass es aktuell eher vermehrt in Anspruch genommen wird. Man muss natürlich so ein bisschen gucken, was sind das für Produkte auch, die man da gerade so bewirbt. Aber grundsätzlich profitieren wir eher, also auch wenn sich das jetzt blöd anhört, aber aktuell ist es eher so, dass es weiterhin sehr gut läuft. Ja,
1: <lacht> ja perfekt. Und ähm, wie viel Zeit musst du da so äh, am Tag investieren? Kann man das überhaupt sagen? Ach.
0: Das ist unglaublich schwer zu sagen, also ich, weil ich ja selber auch konsumiere, also ich kann, kann ja sehen, wie viel Zeit ich bei Instagram verbringe, aber ähm, also ich drehe meine Stories so, wie ich halt Bock habe, ähm, nehme die Leute so ein bisschen mit durch meinen Tag, erzähle denen so ein bisschen was, also ich bin so vier Stunden, vier, fünf Stunden schon online bei Instagram, aber das ähm, ist ja nicht alles. Ne? Also man hat natürlich den ganzen E-Mail-Verkehr und überlegt sich irgendwie noch was und keine Ahnung. Also man kriegt halt sehr, 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 sehr viele Nachrichten ab einer gewissen Anzahl an Followern natürlich, die man auch versucht zu beantworten. Das ist aber auch nicht mehr möglich. Es ist schon äh, sehr zeitintensiv. Ja.
1: Okay, also man kann es schon als richtigen Job bezeichnen. Nein, das ist
0: wirklich tatsächlich auch ein richtiger Job. Also, ähm, weil du hast halt ja nicht, du hast halt ja auch nie Feierabend. Du kannst ja nicht sagen, du machst samstags oder sonntags mal nichts. Oder wenn du in den Urlaub wärst, ist es eher schwer zu sagen, ich äh, mache jetzt eine Woche oder zwei Wochen kein Instagram, weil dann ist die Interaktion halt auch nicht mehr so da. Also, es ist schon etwas, äh, das muss man sich schon immer ganz gut überlegen, weil man sich dann da auch mal eine Auszeit von nimmt. Ne?
1: Naja, das, das glaube ich. Also zumal das äh, ja auch immer sehr, sehr stark ins äh, Privatleben reinstrahlt. Ne?
0: Ja, das kann man nicht ganz voneinander trennen, ne?
1: <lacht> Genau. Ja. Ähm, um äh, mal kurz ein bisschen über unsere Branche zu sprechen. Ähm, der überwiegende Teil der Zuhörer wird äh, Versicherungsmakler sein. Mhm. Sei denn, äh, es ja denn, es kommen von deinen Followern auch noch welche dazu. Dann seid ihr ja. dann schnell in der Überzahl. Äh? <lacht> ähm, die, ähm, bei uns in der Branche ist äh, Social Media im Moment total gehypt. Das ist in der Versicherungsbranche angekommen. Die, äh, das zeigt alleine schon, mit welcher Verzögerung der Versicherungsmarkt ja. agiert. <lacht> Wir sind halt ein bisschen langsamer. Oh, ja. <lacht> Und ähm, es gibt ganz, ganz viele Coachings und Coaches, die äh, den Maklern versuchen wollen zu erzählen, wie äh, sie in Social Media erfolgreich sein können und viele wollen da eben selber ähm, äh, sich dort präsentieren, um darüber auch ähm, Kundenanfragen zu generieren. Ja. Ähm, wir haben auch einen äh, bei uns in der Branche, ein, äh, eine Frau ist das, ich bezeichne sie jetzt einfach mal als äh, Instagram-Superstar unserer Branche, die hat es äh, geschafft, 2800 Follower aufzubauen. Ist im Vergleich zu 130.000 bei dir natürlich eine äh, ne ganz, 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 ganz andere Liga. Das zeigt auch nochmal, wie, wie, ähm, wie weit wir da hinten an sind. Ja. Ähm, meinst du, dass man mit einem spezifischen äh, Versicherungsaccount auch Nutzerzahlen in der Größenordnung generieren kann?
0: Unwahrscheinlich. Weil, also das muss ich wirklich sagen, weil, also die Leute... Wir Normalos, die jetzt <lacht> ja, also die jetzt nicht in der Versicherungsbranche arbeiten. Wir wollen ja gar nicht so krass viel darüber wissen. Also wer, das interessiert mich ja nicht. Ich möchte ja nicht jeden Tag in den Versicherungsaccount reingucken und äh, mir die neuesten Sachen. Äh, also das, 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 das ist überhaupt gar nicht ja. Das entertaint mich ja nicht. Also
1: viel also das wichtiger... ist, wenn man mal gerade auf der Suche ist nach was Konkretem, oder? Das
0: stimmt, das stimmt, aber dann sehe ich das lieber bei jemandem, dem ich sowieso jeden Tag folge und der dann sagt, Leute, ich habe hier ein mega gutes Produkt, ich meine, wir müssen uns, ne, also wir, wir beschäftigen uns immer alle auch mit Versicherungen, zwangsläufig, es ist sehr wichtig, es ist jetzt kein mhm. super sexy Produkt, aber... Ähm, man kann das, wenn man jemanden mag, viel besser transportieren, als wenn man sich das alles von einem Versicherungsmakler anhört. Weil man ja weiß, das ist ja sein, also das ist ja sein täglich Brot. Und natürlich möchte der was verkaufen. Wenn man aber bei Influencern so, solche Produkte sieht... Und muss ich halt so vorstellen, das ist kein Werbeplakat, das ist eine Freundin. Also ich gucke jeden Tag ihre Stories ich kenne sie, sie ist mir sympathisch, ich glaube ihr das, was sie mir zeigt. Das ist halt auch äh, super wichtig, dass man sich immer gute Influencer raussucht, das, da sage ich nachher aber noch was zu. Mhm. Und wenn die mir dann sagt, ich habe äh, ein ganz tolles Produkt gefunden, ähm, ob es jetzt Altersvorsorge ist, ob es irgendwie eine Zusatzversicherung für die Kinder ist. Ich hatte das auch schon, ich habe schon ähm, für so ETF-Sparpläne äh, tatsächlich auch Werbung gemacht bei Instagram dann transportiere ich das ganz anders als ein Versicherungsmakler. Ich finde ganz andere Worte dafür, ähm, normale Worte halt, weil ich ja gar nicht da drin stecke. Ich glaube, <lacht> ja. Ja. du weißt ja, wie das ist. Ich, ich, ich erkläre das in meinen Worten, so wie ich das als Mutter und normale Frau ähm, meiner Freundin erklären würde. Und so kann man es viel besser verkaufen oder empfehlen und so nimm, nehmen die anderen das auch viel besser an als wenn ich da ähm, jeden Tag über Versicherungsdinge spreche dann ist das für die Leute nicht so nahbar also natürlich kann man einen Account ausbauen aber ähm, ich glaube dass man besser damit fährt ähm, über verschiedene Influencer Werbung zu machen
1: 100 okay, also das ist nämlich genau, genau das Thema, über das ich mit dir äh, auch ganz gerne äh, eben sprechen müsste, äh, möchte. Ähm, zum einen, weil ich eben auch glaube, dass es äh, schwierig ist, sich eine ähnliche Nutzerzahl aufzubauen mit recht trockenen Themen unter Umständen. Ja. Ähm, und es hat auch nicht jeder wirklich Lust drauf, ähm, a, so viel Zeit in soziale Medien zu investieren und so viel von sich selber ähm, darzustellen. Also für mich ja. persönlich äh, wäre es wahrscheinlich auch schwierig, ich könnte es mir nicht vorstellen, viele Sachen, einfach auf, auf Facebook oder auf Instagram oder wo auch immer, ähm, da einfach zu teilen, sodass es die anderen Leute auch interessiert. Ähm, aber du sagtest ja gerade, man kann mit Influencern ganz gut auch zusammenarbeiten über Influencer-Marketing. Ja. Ja. Erzähl mal, wie funktioniert das? Also In der Branche macht es meines Wissens noch keiner. Also speziell ja. jetzt Versicherung. Und das finde ich ein so, bisschen so, merkwürdig,
0: muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also das Influencer-Marketing muss eigentlich mittlerweile überall etabliert sein. Also auch in, gerade in der Versicherungsbranche, wenn es so um persönliche Themen geht, wo man die Menschen berühren muss. Ja, da bringt mir ja ein, eine Fernsehwerbung nichts, weil die Frau, die dort mir sagt oder der Mann, dass es total wichtig ist, eine Zähne zu versichern, die kenne ich ja nicht. Ja, ich weiß ja, ja. die haben den Auftrag. Äh, das, das ist ja eine, eine, eine bezahlte Werbung. Das ist... Es ist auch bei Instagram, aber es ist anders, weil es über Persönlichkeit geht. Weil die Person, die dir gerade diese Werbung zeigt, der folgst du vielleicht schon ein paar Jahre. Du fühlst dich ja total verbunden. Du, ähm, da, da läuft ja nicht die ganze Zeit nur Werbung. Das ist halt eine, wie eine Freundin. Es ist wie die Nachbarin, die er sagt, Bianca, ich habe so ein geiles Produkt gefunden. Mach, probier das mal aus. Ne? Also wir, wir vermarkten, können ja... Eigentlich alles vermarkten über Instagram, weil man es halt erklären kann. Man hat dieses Produkt, man kann darauf eingehen, aber halt auch eine... Ähm äh, Art und Weise, die man halt nicht hat, wenn man Fernsehwerbung macht oder wenn man eine Anzeige in der Zeitung hat oder, 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 oder irgendwo an der Bushaltestelle hängt. Da, damit kann ich, kann ich nichts transportieren. Und das kann ich bei Instagram. Also ich äh, nehme sie mit in meinem Alltag und sage, dann guck mal hier, das ist ein geiles Produkt, das habe ich jetzt abgeschlossen für meine Kinder. Also wenn ich das auch wirklich so meine und das ist mhm. ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Erstmal sagt eine Followerzahl überhaupt nichts darüber aus, ähm, ob dieser Account wirklich authentisch ist. Jeder kann Follower kaufen. Das heißt, man hat null Werbewirksamkeit. Man muss diesen Account lesen können anhand der Zahlen. Das können wir zum Beispiel sehr gut. Ich sehe sofort, ob dieser Account Follower gekauft hat oder nicht. Und dann ist es wichtig zu wissen, wie zum Beispiel die Views sind. Wie viele Leute gucken sich tatsächlich eine Story an? Und ich kann halt dieses Produkt zeigen, und erklären, warum dieses Produkt so toll ist und kann direkt sagen, Leute, wenn ihr jetzt nach oben wicht, kommt ihr direkt auf das Produkt. Und wenn ihr dann das und das eingebt, dann könnt ihr sogar noch mal ein bisschen was sparen. Das heißt, die Leute müssen nicht irgendwas erst äh, irgendwie an ihr Handy gehen, irgendwie eine Adresse eingeben, sich dann noch mal belesen. Die kriegen das von mir schon ähm, ja, präsentiert. Die müssen nur noch einmal nach oben wichen. Ne? Also es kommt natürlich darauf an, welches Produkt das ist. Wir können sofort auch ein bisschen sparen, das heißt, die, 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 das, 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 ist, das geht viel schneller. Diese Art von Marketing geht einfach sofort es funktioniert sofort.
1: Ja, also du hast gerade noch was ganz Interessantes gesagt. Also das andere natürlich auch. <lacht> naja, aber ähm, <lacht> da musste ich äh, äh, gerade noch an, an eine Szene aus dem einem, aus einem Termin mal denken. Da hattest du auch drüber gesprochen, dass du zum Beispiel nicht für alles Werbung machen würdest. Genau. Also du musst auch hinter einem Produkt stehen, klar, äh, um ja. es zu empfehlen. Das macht es natürlich auch viel, viel authentischer. Ne?
0: Ja, ohne das würde es nicht gehen. Wenn ich jetzt hier irgendein... Also wenn, also man muss halt sagen, da, da muss man halt auch differenzieren zwischen Influencern. Es gibt Influencer, die machen am Tag irgendwie für zehn Produkte Werbung, die sind halt nicht authentisch. Ich kann nicht ja. hinter allem stehen und ich muss, äh, muss da, muss da die, die Authentizität ist das Allerwichtigste, was ein Influencer hat. Wenn du die verlierst, weil du einfach für minderwertige Produkte Werbung machst, dann wird deine Werbung nicht funktionieren. Und das äh, ist unglaublich wichtig in dieser Branche, das erkennen zu können und da auch ein Netzwerk von Influencern zu haben, auf die man zurückgreifen kann, weil da trennt sich die Spreu vom Weizen, das muss man einfach so sagen. Also ähm, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. ja.
1: Also da dann eben jetzt auch direkt die Anschlussfrage, wenn jetzt äh, einer von den Maklern beispielsweise sagt, boah, das ist total spannend und ich persönlich finde es total spannend, äh, seit du mir das erzählt hast, überlege ich jetzt bestimmt schon seit anderthalb Jahren, wie man das jetzt mal sinnvoll nutzen kann.
0: Also ihr seid alle so langsam,
1: ja? <lacht> genau, und ich gehöre noch zu den Schnelleren. <lacht> Gut, den wir beide haben. Ähm, worauf muss man denn achten bei einem Influencer? Und, und wie funktioniert das eigentlich? Also ähm, geht man da bei Instagram rein, guckt, wie viele Follower haben die und schreibt die dann an? Hallo, kannst du für mich äh, ja, nicht verkaufen? Ne? Oder wie also, läuft das?
0: Das ist ein bisschen schwierig. Also äh, es ist so, ich habe ja auch eine eigene Agentur, ähm, mhm. Wir haben einen festen Stamm an Influencern, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir schon sehr, sehr lange begleiten, wo wir alle Zahlen kennen. Also die Engagement Rate, die Insights, wie viele Leute gucken sich tatsächlich die Story an. Also wir kennen Moment, alle. Moment,
1: Moment, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Das sind alles keine Fachleute. Kannst du kurz sagen, was das ist? Google doch
0: einfach. Nein, Quatsch. Also ähm, die Engagement Rate, das ist halt die Interaktionsrate, wie viele Leute... Äh, liken die Bilder, wie viele kommentieren, also wie wie viel bewegt sich mhm. da so. Die ist äh, sehr, sehr wichtig zu wissen. Äh, noch wichtiger ist zu wissen, weil Werbung über Stories zum Beispiel unfassbar effektiv ist. Auch wenn diese Stories nur 24 Stunden drin sind, sind das lebendige Bilder. Sind das äh, Menschen, die ja extrem gut verkaufen können ja, und die, mhm. die das so gut transportieren und man kommt direkt auf das Produkt. Also das ist nochmal effektiver als ein Instagram-Post. Und zum Beispiel, weil da kannst du zwar was schreiben, musst ein tolles inszeniertes Bild machen, das kommt generell nicht so gut an. Und dann müssen die Leute ja dann trotzdem erstmal sich die Seite raussuchen, wieder draufgehen und so weiter und so fort. Ja, und eigentlich funktioniert es am besten, wenn man sich eine Agentur dazu holt, weil das Problem ist einfach, du diese Zeit, die du investieren müsstest, um diese Recherchen zu machen, das ist echt, das dauert. Ewigkeiten. Also, du musst ja erstmal gucken, in welche, in welche Branche möchtest du gehen, ähm, was sollen das für Leute sein, wie viele Follower sollen die ungefähr haben, was sollen die halt für eine Engagement Rate haben, was ist dir mhm. wichtig. Du musst die erstmal kennenlernen, du musst gucken, passen die zu meinem Produkt. Und das ist natürlich, eine, also, das ist wahnsinnig viel Arbeit, die du da. Also, das, rein...
1: das, das, das machen Agenturen. Also, man kontaktiert dann eine Agentur, die vertritt dann eine Summe X an äh, ja. Influencern und die geben dir dann Empfehlungen, mit wem du zusammenarbeiten kannst.
0: Genau, also ähm, das kannst du über Agenturen machen. Es gibt auch Firmen, die machen das halt selber, die haben dann aber auch äh, Abteilungen, die sich darauf spezialisiert haben und einfach Ahnung haben. Das ist, also du kannst unfassbar viel Geld verbrennen. Das, das weiß man ja, man kann im Marketing viel Geld verbrennen. Äh, man kann aber äh, dieses Geld auch unfassbar gut nutzen, also es gibt Firmen, die haben ihr, ihr komplettes Marketing ist nur auf Instagram, also auf In Influencer Marketing ausgelegt, die, die haben ihre Firmen nur über Instagram aufgebaut und das sind Firmen, die einen, unfass, einen unfassbaren Umsatz machen das kann man sich, ja, glaube ich, nicht vorstellen. Ja. Also, ja. Die, die machen nichts anderes. Die kennt man auch nur über Instagram. Also würde ich jetzt ähm, meiner Mutter fragen, was sie denn von der und der Marke hält, das hätte sie wahrscheinlich noch nie gehört. Aber mhm. die existieren tatsächlich nur über Influencer-Marketing. Ähm,
1: kannst du da mal ein Beispiel geben, was zum Beispiel super gut funktioniert hat? Äh, also von, von irgendwelchen Firmen? Äh, oder, oder ist das doof? <lacht> Wenn du da ja, es ist, ist natürlich
0: ein bisschen schwierig okay. jetzt zu sagen. Also es, ähm, es gibt Hello Body, glaube ich, nur über, über Instagram. Ich denke, das wird sonst niemand kennen. Das sind so ganz typische Influencer-Marken wie ähm, Fit Via Tee, der schweineteuer ist. Da muss man sich mal überlegen, dieser Tee kostet 25 Euro ja? und der oh. wird ohne Ende gekauft. Weil diese Influencer das so wahnsinnig gut transportieren können, dass dieser Tee der Hammer ist. Ja, das, das muss man sich mal überlegen. Die Leute geben wirklich 25 Euro für eine Tüte, also ich weiß nicht, wie viel Gramm da drin sind, das ist wenig, aus nur weil Influencer sagen, dass das gut ist.
1: Ja, ja das, also man das, kann es dann nicht sollte es mit Versicherung ja dann selbst auch funktionieren können. Natürlich,
0: das würde auf jeden Fall funktionieren, ähm, auch wenn das ein Produkt ist, was man natürlich gut erklären muss oder gerade weil es das ist und man das dann auf eine Art erklären kann, ähm, die halt auf die Zielgruppe passt. Also es wäre für dich wahrscheinlich schwer, weil du einfach die, diese ganze, also weil du zu krass in der Materie steckst. Mhm. Dann ist es immer schwer, äh, als einer breiten Masse, zu in einfachen Worten zu erklären.
1: Äh, da hatten wir damals auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wenn, wenn man mit äh, Influencern zusammenarbeitet, sollte man denen auch möglichst viel Spielraum lassen, ja. äh, wie ja. die das Produkt dann präsentieren und nicht einfach vorschreiben, so und so soll es gemacht werden.
0: Nee, das, das funktioniert nicht. Also das haben wir, wir haben Firmen, ähm, die, die schicken uns halt vorher immer Briefings, da stehen dann alle wichtigen Informationen drin, wie zum Beispiel, ähm, das Produkt ist halt erklärt, das ist auch wichtig. Ich muss natürlich auch ähm, mir Infos irgendwo herziehen, das ist, das ist definitiv wichtig, aber sie dürfen einfach nicht zugestellt wirken. Wenn der Rahmen ähm, zu straff ist, also wenn ich viel zu viele Vorgaben habe, dann ist das eine fremdgesteuerte Story und dann kommt sie beim, beim ähm, Follower einfach nicht gut an. Die merken das direkt. Wenn ich nicht mehr meine Worte wähle. Und nicht mehr meinen Witz und meine Authentizität damit reinbringen kann, mhm. darüber verkauft man ja schließlich auch, dann funktioniert das nicht.
1: Ja. Nee, echt äh, total spannend. Ja. Ähm, ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber wir müssen ein bisschen schon fast auf die Zeit achten. Ja. <lacht> aber ich glaube, wir überziehen... Heute dir vorher gesagt? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, ich hatte mir hier noch äh, ja, eine, eine Frage äh, aufgeschrieben und zwar äh, habe ich ein Zitat von Henry Ford gefunden, der sagt, ich weiß, die Hälfte meines, vom, äh, die Hälfte meiner, meines Geldes, was ich für Werbung aufgebe, ist hinausgeworfenes Geld. Ich weiß aber halt nicht, welche Hälfte. Ähm, meinst du mit äh, Influencer-Marketing das Geld, was man da investiert, das kommt wieder raus?
0: Ja, hundertprozentig. Also es braucht bestimmt eine gewisse Zeit. Also ein Produkt muss mhm. ja, das kennt man ja aus dem Marketing, du siehst das nicht, also du, du siehst dieses Produkt und du kaufst es vielleicht nicht beim ersten Mal. Es muss halt immer wieder mhm. mal gezeigt werden. Das ist einfach so. Also äh, beim ersten Mal denkst du noch so, ah oh, ja, okay, äh, hört sich interessant an. Dann hörst du es nochmal, vielleicht auch auf einem anderen Account. Und dann denkst du so, ja, und dann wird dieses Produkt immer vertrauter. Und ähm, es rechnet sich auf jeden Fall. Also wir, wir machen, das ist ja unser, unsere tägliche Arbeit. Und ähm, natürlich funktioniert das. Also ich habe ja eben schon gesagt, die, es gibt Firmen, die existieren nur über Instagram und die und das funktioniert wirklich unfassbar gut und ähm, wir haben ja auch schon wir sind ja auch schon mal so ein bisschen tiefer gegangen haben auch mal über die Zahlen gesprochen es ja. ist so effektiv Influencer Marketing ist so unfassbar effektiv ähm, das ähm, kann man sich glaube ich nicht vorstellen wenn man damit noch nie gearbeitet hat
1: ja, also ich glaube, da, äh, da, da muss man wirklich was machen. Vielleicht komme ich jetzt auch endlich mal aus der Pötte. Ja, du solltest auch.
0: Also, anderthalb Jahre, Jan, ist jetzt nicht schnell. Sorry, dass ich das ist jetzt <lacht> Sache. Also, gerade im Influencer-Marketing, äh, es funktioniert wahnsinnig schnell. Man darf nicht davon ausgehen, dass man eine Story hat und direkt der Laden boomt. Das ist etwas, mhm. das muss da muss erstmal Vertrauen aufgebaut werden, gerade in der Versicherungsbranche. Ja, dann ist ja immer so. Da kommt der Versicherungsmakler und möchte mir wieder was verkaufen. Das hat man ja ganz oft, diesen Spruch hört man ja sehr oft. Aber diesmal ist es halt nicht der Versicherungsmakler, der einem irgendwas verkaufen möchte. Es ja. ist ja meine, äh, na, ich, ich mag diese Person ja, die mir das da gerade sagt. Und der vertraue ich ja total. Und wenn die mir das doch empfiehlt, dann ist das ein, muss es auch ein tolles Produkt sein. Und es funktioniert halt da über das Vertrauen und ähm, über die Nahbarkeit, die man da hat. Ähm, ja. Vielleicht nicht bei der ersten Story, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, und wie, äh, um, um die Frage jetzt auch noch, noch einmal ganz, ganz deutlich zu stellen. Ähm, in der Versicherungsbranche, du hattest mir damals von dieser Altersvorsorge-App erzählt. Ähm, ja. Wir wollen jetzt keinen Namen nennen. Aber ansonsten ist dir schon mal was, äh, was aufgefallen, was äh, im Versicherungsbereich gemacht wird?
0: Ja, ja ich habe das jetzt äh, beobachtet bei einer äh, großen Influencerin auch aus Köln. Ähm, die ja. hat für äh, jetzt schon mehrfach für eine Versicherung geworben.
1: Ah, okay. Genau. Also, dann, dann geht es so langsam los. Und jetzt es geht so langsam los, Nächsten man schauen. sollte
0: halt wirklich, also das kann ich jetzt nur noch mal in aller Deutlichkeit sagen, echt nicht mehr so lange warten. Weil es gibt einfach äh, andere, die sind sehr schnell und die äh, die, die, äh, das Influencer-Marketing funktioniert sehr schnell. Und ähm, da darf man sich jetzt einfach nicht Ewigkeiten wieder Zeit lassen, weil irgendwann, also man möchte ja, man möchte ja äh, auch auf den Zug mit aufspringen und ja. äh, man sollte da nicht mehr zu lange warten einfach, weil sonst ziehen alle an einem vorbei und man selber äh, arbeitet noch irgendwelche Konzepte aus oder muss das noch von, äh, ich weiß nicht wem, wieder absegnen lassen. Einfach ähm, mal probieren,
1: machen. Ähm, da jetzt auch direkt eine sehr, eine sehr wichtige Frage. Ähm, was kostet das Ganze?
0: Das kann man nicht konsolidieren.
1: <lacht> also nee, nee, das ist klar. Aber was für ein Budget sollte man sich da sich da äh, schon planen? Das hört sich ja teilweise an, als müssten das fünf-, sechsstellige Beträge sein.
0: Ja, ja das ähm, ist aber. Womit aber auch, kann man was
1: erreichen? Also
0: ja, das ist schwer zu sagen. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Es kommt halt darauf an, was ja. möchte ich. Da muss man, das kann ich so nicht wirklich, wirklich nicht beantworten, weil dafür müsste ich wissen, was für eine Reichweite möchte man haben, wie viele Leute möchte man erreichen, was will man, wie viele Influencer will man haben, wie viele Stories möchte man da haben. Man sollte schon Geld in die Hand nehmen, weil es sich einfach absolut auszahlt.
1: Also, nehmen wir jetzt einfach mal, ich jetzt hier in Aachen, ähm, wenn ich ein äh, regional ein bisschen bekannter werden wollte, ähm, wenn man da sagt, 2000, 3000 Euro. Kriegt hm. man also, da Instagram schon was, ist zu oder? sagen,
0: man möchte regional nur was machen, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Stimmt, ja, genau. Weil, gerade, also gerade ich der, komme ja, ja aus der Region, aber meine Follower kommen halt nicht nur aus der Region. Ich habe natürlich einen etwas erhöhten Anteil aus dem Kreis Aachen, aber ich spreche ja Leute aus komplett Deutschland an. Ja, okay. ja also das, das ist so richtig. gezielt regionale Werbung nur zu machen, das ist ein bisschen schwierig.
1: Okay. Muss ich ähm. Um da jetzt noch mal konkret zu werden, wenn jetzt irgendjemand sagen wollte, ich finde das total spannend, ich will loslegen, ich will das ausprobieren, ähm, wie könnte man dich oder deine Agentur äh, kontaktieren?
0: Also es überhaupt? Ja, das geht natürlich. Ähm, <lacht> Am einfachsten ist es, ähm, wenn man eine E-Mail schreibt bei Instagram, ähm, ist es leider so, dass es ziemlich untergeht. Also entweder eine E-Mail, die Agentur heißt der Trendler, die findet ihr auch ähm, Natürlich online und einfach an info der-trendler.com oder Bianca at der-trendler.com,
1: genau. Okay, also äh, nochmal kurz zu sagen, du bist äh, Bianca äh, Wenzler-Schmidt von Konfetti im Herz und die Firma heißt äh, Der Trendler und wenn dich jemand kontaktieren will, kann er das darüber gerne machen. Genau. Und dann äh, arbeitest du denen unter Umständen was aus. Einmal vielen, vielen Dank. Ich fand es total spannend. Äh, da hatten wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, ja. wie spannend ja. ich dieses Thema finde. Ich bin gespannt. Ja, es ist ein, ein
0: wichtiges Thema. Sollte nicht ja. außer Acht
1: gelassen werden. Doch. Genau. Und, und ja. ob sich in der Branche was tut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Bianca. Sehr gerne. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.